0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. La semana pasada, cuando grabé el último episodio de este podcast, el jueves tenía pensado hacer un especial sobre la noche de Valpurgis, que fue el viernes pasado, el día 30 de abril. Lo que pasa es que ocurrió una cosa pues personal que hizo que pues, se traspapelaran un poco los... Pues las prioridades que podía manejar. Entonces, bueno, a lo mejor voy a sacarlo de todas maneras, aunque sea destiempo y puede ser de cierto interés quizá. Pues lo que pasó el jueves es que después de grabar el podcast seguí mi jornada laboral un poco y los niños regresaron de la escuela. Todo parecía que pintaba bien y un día bastante normal. Y resulta que ya cuando los más pequeños se habían acostado, la grande se quedó y nos planteó la situación que le preocupaba en la escuela, que no es otra cosa que, pues, el bullying. Es una cosa muy dura. Yo puedo hablar con experiencia propia de este tema y afortunadamente ahora es una cosa que, que se toman en serio en las escuelas y se procura minimizar, pero de todas maneras, pues, hasta que desde el momento que se identifica hasta que se resuelve, pues hay todo un, un lance y hay unos traumas que pueden generarse y es un camino largo. Entonces aquí pues, se nos echó a llorar y lo que ocurre es que, bueno, había una niña que a lo largo de semanas había ido portándose mal con ella, pero con ella y con otros no había sido una cosa tan personal, entonces hasta, hasta ese momento... No había habido mucho problema. Eh, pero eh, de unos días a esa parte había ocurrido que pues ella había empezado a notar que era más personal, que era dirigido contra ella, desplantes, delante de la gente. Incluso llegó a haber agresión física. Y bueno, pues, pues tuvimos que manejar eso. Entonces ya nos pusimos en contacto con la escuela. Coincide además cómo es la vida, ¿no? que pues del grupo de padres que, que hay ahí en la escuela con el que mejor llevo, que nos salimos a tomar alguna caña y tal es precisamente el padre de, de esa chica con la que tenemos ahora el problema <risa> lo que daría yo para que se llevaran bien y poder hacer reuniones todos juntos pero pues no, me tengo que reunir yo con él por separado el caso es que eso tiene una parte buena que es que somos amigos y entonces bueno, pues podemos cooperar y, y dialogar al respecto. Pusimos en marcha todo el sistema, hablamos con la profesora, la cual fue muy amable de atendernos a destiempos, casi eran las nueve de la noche, porque fue un momento para nosotros de mucha frustración. ¿no? La niña estaba llorando con miedo cerval de ir al día siguiente a la escuela, que por cierto no, no fue. Y dijimos, bueno, aquí, ¿aquí qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que de repente nos ha caído esto? Y al día siguiente, pues, hablamos con la profesora. Dicen que van a poner un, un vigilante un poco más cercano en la zona. Y, y la profesora, inclusive con unas pocas horas de preparación, se curró una especie de taller anti-bullying anti y lo dio a los niños de la clase. Entonces allí se supone, bueno, la, mi hija no fue, pero se supone que estuvieron hablando de pues, la percepción de ponerse un poco en los pies del otro, ¿no? la empatía y la y, y cómo eh, cosas que a lo mejor pueden parecer inofensivas quizá, aunque eso hasta cierto punto no sé si los que lo hacen se piensan que es inofensivo, pero realmente pueden dañar a una persona y pueden cambiarle toda su vida ¿no? prácticamente como a mí, he dicho que he sido yo, yo mismo fui objeto de, de bullying, y a mí me cambió la vida. Afortunadamente, bueno, pues, medio salí a flote, y aquí estoy, con toda mi problemática que puedo no cargar, pero bueno, esa es otra historia. Pero sé que puede fastidiarte la vida, o al menos desviártela, y, y cosas que no deberías tener que hacer, pues las acabas haciendo, y en fin. Bueno, pues, resulta que que hizo, eh, hizo ese planteamiento con los niños y les explicó. Y de ahí salieron varios niños que hasta eso aceptaron que habían sido bastante injustos con otros niños... que habían sido, se habían comportado mal. Mm, la niña en cuestión, de la que mi, mi hija pues, se estaba quejando, ella no, 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 puso, no hizo da culpa... Y dijo simplemente que ella no había hecho nada, ¿no? que no iba con ella. La maestra estuvo también buscando testigos que pudieran eh, comentar y confirmar si lo que mi hija había dicho era verdadero o no. Y no encontró a nadie, no encontró a nadie. Entonces, bueno, al día, ese mismo viernes, por la tarde, nos vino a hacer una visita a casa. Porque en ese sentido la escuela sí estamos bastante... Comunicados, ¿no? Es curioso porque antes de empezar la escuela, los, los maestros o, o las personas que se van, se van a encargar de la clase hacen una visita a las casas. Entonces, te hace como una especie de análisis, no diría que es económico, pero es sí un poco social. Iba a decir socioeconómico, pero creo que el componente económico no es tanto, pero sabe más o menos en qué condiciones vive cada niño. Eh, cómo es la relación con sus padres, si tiene un espacio para jugar, está un rato allí y bueno, puede, se supone que con eso adecua un poco la enseñanza. Entonces bueno, pues vino a nuestra casa y estuvimos hablando. Dio la casualidad de que yo estaba disponible en ese momento y pude hablar directamente con la profesora. Me sorprendió un poco al principio porque dijo que pues ponía en duda la versión de mi hija, ¿no? Porque ella constantemente estaba diciendo que no había conseguido encontrar a, a ningún testigo que a lo mejor, bueno, eran los nervios del momento pero claro, yo le, no, le dije oiga, ¿pero entonces qué? Eh, ¿por qué llora? ¿por qué tiene miedo a ir a la escuela? eso no es normal aunque bueno, haya una exageración y tal pero eso, sea por lo que sea, no es normal y entonces pues sí tuvo que admitir que ahí había algo que, que al menos investigar pues eh, ahí quedó Quedó que había, me contó que habían hecho el taller y que iban a, a proseguir. Ayer fue festivo en, es en toda Inglaterra y entonces no hubo clase. No podemos evaluar. De hecho, hoy tampoco es lectivo y es día de, de entrenamiento aquí. De, de vez en cuando los colegios tienen dos o tres días al año donde los profesores reciben entrenamiento. Supongo que en España será igual, pero no, no he estado tan de cerca con el sistema educativo como aquí. Y entonces solo regresan a las clases en realidad mañana. Eh, y el sábado estuve con el padre de, de la niña. Y bueno, nos tomamos una cerveza y tal, pero sí nos dio tiempo a hablar de la situación. Y se tocaron temas bastante interesantes. Fijaos, estamos hablando de niños y niñas que son preadolescentes unos preadolescentes y otros adolescentes ya entrados es la transición de los niños que van de 11 a 12 años hay otros que están en 12 y medio casi llegando a 13 y yo, o sea porque hay una pequeña variación dentro del mismo curso mi hija es de las más pequeñas del curso y resulta que este hombre que también es profesor ahí en la escuela hay que decirlo pues eh, me planteó unos puntos bastante interesantes. Me dijo que habían estado durante todo el confinamiento los niños, eh, cada uno en su casa. Recordad que aquí en Inglaterra hemos tenido confinamiento duro durante cuatro meses, luego estuvimos antes de Navidad un mes más y todo el año pasado desde marzo hasta, hasta septiembre prácticamente. O sea, no sé, nueve, diez meses fácilmente hemos tenido de niños en confinamiento. Pues, dicho así, es una barbaridad. Resulta que estos niños a estas edades que tienen los cambios en el cuerpo, normalmente lo que hacen es, si están todos en una clase, pues van transicionando durante todo esto juntos. Eh, los pequeños cambios, pues en el día a día, pues los pueden ir compartiendo, a lo mejor no de una manera muy directa, porque no lo van a verbalizar pero pues sí en sus actitudes, en sus pequeños cambios, y sin embargo se han tenido que ir enfrentando a todo esto, pues cada uno en la individualidad de su familia, que tiene también sus ventajas, pero eso significa que ahora los niños están un poco separados, ¿no? Lo, cuando se fueron hace un tiempo eran unos seres, eran niños, y ahora ya, pues como he dicho, preadolescentes o incluso adolescentes, con, con variaciones de niños que no tenían o niñas no tenían la regla y ahora sí eh, niños que no la vez había cambiado la voz no tenían granos y ahora sí y bueno, cambios hormonales y entonces eh, hay gente hab había niñas por ejemplo que, que tienen una explosión de hormonas interior y a lo mejor no, no tienen los cambios físicos todavía y bueno, eso pues son más susceptibles de crear conflictos todo eso era solamente no para justificar el hecho de que se pueda abusar de alguien, pero es un poco para poner en contexto que es como un polvorín, que si antes ya de por sí el bullying es una cosa importante, pues ahora todavía más. Y es que los niños a lo mejor antes no se habría podido generar este, este bullying, no porque si los niños han estado creciendo, es una escuela que, que está manejando muy bien el bullying en general y históricamente se han dado muy pocos casos. Entonces, bueno, es, es siempre bueno ponerle, poner la situación en un poco de contexto, también para empatizar por a, con ambas partes, para saber qué es lo que le pasa a la otra niña porque se pone más agresiva. Y bueno, hablando, 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 pues estamos también, y eso estamos hablando de niñas de 12 años, ya de los primeros amores que igual son más amores platónicos son el hecho de que te gusta estar cerca de una persona, cerca de otra, pues resulta que, que por ahí se atisba un pequeño triángulo amoroso que a lo mejor es la, la chispa que prende todo esto, ¿no? eh, todo este conflicto. Entonces, bueno, pues vamos a permanecer muy, muy atentos mañana a ver cómo resulta, cómo resulta la vuelta a la clase, a ver si le han puesto un poco... Un ojo más cercano a esta niña, eso es un, una inglesada en toda regla, ¿no? Es como echarle un vistazo a esa niña de cerca, eso quería decir. Y bueno, pues ya os iré contando a ver si esto ha sido solamente una mala incidencia, que espero que sí, de un único día, o si va a haber problemas a largo plazo y, y vamos a tener que tomar cartas en el asunto, porque como digo, el bullying es una cosa muy importante. Y mejor no arriesgar, eh, más vale pecar por prevenir, por sobreprotección, eh, claro, sin llegar a excesos, que no que se lleguen a generar pues, malos momentos y muy malos rollos, ¿no? y cosas que luego nos tengamos que arrepentir. Cambiando de tema, cosas más optimistas, entre comillas, pongo las manos entre comillas, es que pues ya me han dado cita para la vacuna encontré para este viernes 7, me ponen la moderna y es curioso porque ya la, me han dado cita para la segunda dosis que va a ser eh, a finales de julio entonces fijaos tengo prácticamente mayo, junio, julio son un poquito más de dos meses lo que voy a tener entre las dos dosis que se supone que tienen que ser 28 días pero bueno, supongo que es lo que manejan aquí. Todo eso en línea porque ya el gobierno inglés ha dado, ha dado información referente a que van a dejar a los ciudadanos ingleses o residentes viajar a 10 países de la Unión Europea, aparentemente, este verano, con motivos de turismo. Ahora creo que puedes viajar con causa mayor o si tienes algún, algún motivo de trabajo, quizá de médico pero a partir del 10 de junio si tienes ya las dos vacunas pues ya se va a poder viajar vamos a ver qué pasa con eso no sé, también hubo este fin de semana un concierto de 5000 personas donde ya eh, se abolieron el distanciamiento social las mascarillas entonces fue como un experimento una prueba piloto claro, la mayoría de gente muy, muy joven, de menos de 25 años, la mayoría de 19, 20, y entonces, bueno, pues van a ver cómo evoluciona todo eso. Eh, Boris Johnson nos dijo el otro día que también se está viendo que eh, la distancia social eh, se va a empezar a quitar en las próximas semanas, cada vez más. Los veo, pues, bastante confiados, en cómo vamos a salir de todo esto. Dice que podremos empezar a dar abrazos con los seres queridos. De hecho, este fin de semana se empezaron a dar los primeros abrazos documentados en el país de Gales, que es una sección de Inglaterra, uno de los cuatro subpaíses que divide a la nación inglesa. Y era surrealista ¿no? ver que estaban los periódicos en una primera plana diciendo que bueno, primeros, a, primeros abrazos, otra vez. Este es, es bonito, está bien, ¿no? Pero quién iba a decir que íbamos a llegar a esto. Aunque, claro, ya llevamos ya tanto tiempo. ¿Y qué más os puedo contar? Eh, mi hijo, el más pequeño, cumplió tres años hace poquito... Y le hicimos una fiesta, en realidad todavía no podemos invitar gente dentro de casa, así que fue una fiesta muy familiar, pero estamos esperando de poder hacerle la, la celebración un poco más adelante, aunque sea con retraso. Y una curiosidad, para que veáis, es curioso pero triste a la vez, que uno de los primeros días de sol, de que pudimos experimentar este año, que por cierto ha vuelto otra vez la, la ola de frío. Estamos a 5 o 6 grados, que es una pena y con lluvia. Pues un, hace un par de semanas que hacía muy muy buen tiempo el pequeño, miraba el sol y decía que vaya que qué maravilla que el sol era de color azul. Y bueno, has dicho el sol, no, el cielo era de color azul y que le gustaban mucho los días así y tal, y reflexionando, pues... Bueno, ahora tiene recién cumplidos los tres años, y el año pasado, claro, vio, vio días azules y tal. Pero quizá no los, no los registró, o estaba más por otras cosas, no se dio cuenta, y hace un par de años que fuimos a España, pues él apenas se debe acordar con un año, pues no creo. Pero qué curioso, ¿no? Es para un niño de ver meses y meses grises y de repente ve el cielo azul y dice que le gusta, ¿no? Que ojalá fueran todos los días así que yo pienso que deb debía imaginarse, no sé, que el cielo, de repente alguien fue, lo pintó todo de azul y qué bonito es, ¿no? Y que ojalá, ojalá estuviera así, poder ir de manga corta en la calle, en fin... No os creáis, ¿eh? Eh, nosotros tuvimos un primer año de transición, más o menos, en el 2007, donde estábamos aborrecidos de el clima en Inglaterra. El clima en Inglaterra, bueno, ya os podéis imaginar, es bastante gris. No tanto por la lluvia, porque no llueve tanto como se dice, pero sí por la falta de sol y días así muy brumosos y nublados. Pero, pero sobre todo en invierno, un poquito en primavera, pues llueve bastante. Y el primer año que estábamos aquí decíamos, jolín como llueve, pues vamos a esperar al día siguiente a ver para lo que tengamos que hacer. Bueno, vamos a esperar que mejore mañana y ya lo hacemos. Y así nos podíamos pegar semanas y al final no hacías las cosas pensando que iba a mejorar hasta que hablamos con un inglés... ...y nos dijo... ...no, pues es que aquí las cosas se hacen... ...independientemente del clima... ...porque es que si no, no las vas a hacer nunca... ...y... ...y bueno, al principio decíamos... Qué qué, qué qué sosos, ¿no? ...hacer las cosas con lluvia... Ir a, ...ir a hacer un picnic con lluvia... ...con lo bien que lo hacía yo ahí en mi tierra... ...que teníamos sol... ...pero hay un... un ...como he dicho, una transición... ...que empiezas a aceptar todo eso... ...y no te das cuenta... ...y disfrutas las cosas igual... ...vale, te tienes que poner las botas de agua... ...los niños se ponen botas de agua... ...se ponen un anorak... ...o se ponen un chubasquero... ...y ya ni te preocupas por llevar paraguas... ...porque te mojas un poquito... ...pero bueno, pues te da igual, ¿no? Y, ...y acabas haciendo las cosas... ...entonces el clima... ...creo que se, se ve peor desde afuera... ...que desde dentro... ...aquí realmente no te impide hacer las cosas... Sí, obviamente disfrutamos los días donde hay mucho sol, la gente los ve y puedes decir, joder, qué exagerados que salen a tomar el sol prácticamente en bañador, en los parques, solamente cuando da el sol. ¿no? Pues eso sí, se aprovecha muchísimo. Aquí no se dan esos días tanto, entonces la gente los, los disfruta mucho. Pero el resto del tiempo, pues igual se disfruta y se ven otras cosas, se ve... Como, por ejemplo, en otoño están todos... O sea, las estaciones están muy bien delimitadas, marcadas. Y ves como todo, eh, todos los árboles prácticamente vacíos eh, en invierno, todo congelado. Y ahora se ve la primavera muy verde, reverberante, pero es increíble. Quizá en España, si, en según qué zonas... Yo es que me he criado mucho en secarrales, y ahí pues está... En invierno es ahí todo pelado, hace sol inclusive en invierno y son los árboles que hay son perennes, de estos que no se les caen las hojas y, y entonces, bueno, unos cuantos arbustos. Pero aquí es que abunda todo con mucha vida y claro, para eso necesitas agua y una temperatura media anual pues que no sea muy baja porque realmente aquí tampoco es que haga mucho, mucho frío y tampoco hace un sol muy intenso, entonces ahí va variando. Junio es el mes que tenemos que es súper húmedo. Las casas se vuelven saunas. Es, es increíble. Si tienes problemas de humedades aquí en Inglaterra, el mes de junio es cuando afloran de repente todos. Y hace unos pocos años teníamos en casa eh, un pequeño problema de humedades. Pero imaginaos que la vida se abre camino y crecían las plantas por las paredes, ¿no? Salían las raíces entre las plantas. Tuvimos que hacer ahí un pequeño trabajo una chapucilla para, para limpiar todo eso, porque claro, con tiempo si sí lo dejas vale, la vida es muy bonita pero te tira bajo la casa o la pared en fin, bueno voy a intentar retomar otra vez mi idea es hacer dos o tres, dos o tres episodios o capitulillos por semana y ya iremos viendo a ver cómo, cómo evoluciona todo pues que os vaya todo muy bien y todos para adelante